0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala imigrante, bom dia, segunda-feira dia 21, 10h34 da manhã, estamos começando mais o um Imigrante Investidor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a galera dos Estados Unidos, a galera da Europa, a galera da Austrália, a galera da Índia, de Sorocaba, de sei lá, de Salvador, de Pindamonhangaba, sei lá, de onde você esteja, seja muito bem-vindo aqui. Eu sei que a maioria tá lá de fora, mas tem gente que tá no Brasil também assistindo aí o meu podcast. Muito bem-vindo aí, vamos começar com as notícias da semana. Aliás, do fim de semana, né Jonas? O fim de semana foi... Foi foi tranquilo, né? Como foi seu fim de semana, Joninhas? Ah é, você doou sangue, né? E como que é? Você sente como depois que você doa sangue? Cansado? Ah, eu... Eu não, tô... não? Eu não sei o é assim. Tem gente que fica pouco o computador, toma tá, cara. Tem Quanto, Quantos litros doa? Um litro e meio? Não, amigos, é menos. É quente metros. Só? Hum. Ah, por isso que não dá nada. Um é. Meio litrinho não dá nada. Só um terço. Meio... meio litrinho eu perdi no dia que eu bati o dedão ali na, 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 no canto da cama. Um terço. <risos> é. um terço e meio Quantos litros tem o corpo humano? Uns 4,5, né? Por aí, né? É. Ah, eu tenho uma notícia aqui que eu preciso separar. Que eu quero ler. Eu quero ler para os meus alunos. Mas, óbvio, é um interesse meu também. Então, deixa eu deixar aqui ela, essa notícia na mão. Ah, bom dia, Mariane Segantini. Bom dia, Segantini. Quem estiver online aí, manda bom dia, viu? Manda bom dia para eu saber que vocês estão, que eu não consigo eu não consigo ver a lista dos, das pessoas que estão online. Eu não consigo nem ver o número, pelo menos a minha tela, que até hoje eu não aprendi a ver isso aqui no aplicativo. Eu consigo ter só quem quem está mandando as mensagens. Então, por exemplo, a Rafa Simões também acabou de mandar o bom dia. Então, eu consigo ver você também agora que você está aí participando. Então, quem estiver online, manda um bom dia aí para eu saber. Não esquece de clicar no like. E agora eu tô no Facebook também Não sei se tem alguém assistindo pelo Facebook É uma coisa nova O Facebook eu tô fazendo pela minha conta é, mais, é, mais nova também Então é uma conta com poucos seguidores Mas tamo lá né Devagarzinho a gente vai montando o esquema ah, Vamos começar Vamos começar com leitura Então bom dia pro Rafa aí que, Pra ir pra Mari Que foram os que mandaram mensagem Daqui a pouco mais gente manda mensagem Tem uns atrasadinhos aí do dia ah, Cara eu vou começar falando de notícias mais abertas, né? menos específicas A Bovespa nesse momento está em 113 mil pontos uh, Opera com uma leve alta de 0,22 Enquanto a campeã de subida aqui é a Pets, que eu tenho Uhul. tá sendo aí precificada Claudimar Oliveira, bom dia Claudimar, esse nome não me é, não me é estranho É novo? Opa, Claudimar, bom dia, cara Seja bem-vindo ao time Imigrante Investidor Fico feliz, cara, fico feliz aí que você está aí no nosso time. Valeu! Uh, deixa eu ver aqui... Opa! Bem na hora atualiza a tela, a InfoMoney. Atualiza toda hora a tela. Aí. Uh, opa! <risos> Calma aí, acabei de dar notícia ultrapassada. A Bovespa agora virou, Tava com alta de 0,22, o site atualizou. É, baixa de 0,09, 112.782 pontos. Tá? Uh, bom, tudo bem, não é nada muito assim. A... Uh, Prio 13 caindo. É, eu tô vendo agora. Não, Prio 13 aqui tá como subida, o Rafa. Prio 13 sendo cotado a 24,67 nesse exato momento, 1,19% de subida. Isso é o que tá aqui no, no site. O site da InfoMoney não dá informação assim na manha, né? Deixa eu, eu já dou uma olhada na Prio. Vamos dar uma olhada na Prio já, já. Bom, é o seguinte. O que acontece... A gente tem que ver que a Bolsa vive de expectativa, né? A Prio, ela é uma produtora de petróleo, né? Então é o seguinte, ela tá meio... A gente, os investidores de, do ramo de, de, de petróleo estão de olho na Rússia. Por quê? Porque uh, com a provável né, treta entre Rússia e Estados Unidos e o resto da Europa, uh, <risos> eu já... Uh, Acontecendo isso, vamos dizer assim, o que acontece? A gente tem um, um, um problema que é justamente uh, o gás, o fornecimento de gás para a Europa. E aí o petróleo, ele entra como um produto, talvez, substituto do gás em algumas questões. Então algumas fábricas vão acabar usando é, é, petróleo para gerar energia, para gerar calor, alguma coisa assim, e pode aumentar o consumo de petróleo no mundo. E aí aumentando o consumo de petróleo no mundo, é claro que o valor do dólar sobe, o valor do, dólar, não, o valor do barril do petróleo suba, e aí a gente pode encontrar aí especulações no preço das ações. Então pode ser que o valor, pode ser que o valor suba aí, tá? Uh... Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no. Aí de, tudo depende, oh, Rafa. Ó, eu vi que você falou aí que está mais baixo do que o valor que você comprou, né? Isso é normal, isso é normal, tá? Não se assuste com isso. Uh, Prio 3. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr na tela. Põe na tela aí, amigo. Me dá imagens. Imagens, eu quero imagens. Né? O Rafa fala aí. Bom dia, Lulu! E bom dia, Débora! Bom dia! Manda quem tá aí e manda mensagem, hein? quem tá aí manda mensagem. É, Rafa, Prio 3, cara, se a gente for analisar aí via gráfico, ela tá num preço, ela tá atingindo um preço ali bem de... A gente, a gente chama de área de decisão, né, eu gosto de chamar de área de decisão. Ela tá atingindo área de decisão, mas ela vem com três topos aí, né, com três, com três fundos, né, fundos ascendentes, então... É provável, olhando via gráfico, que nos próximos dias ela recupere esse valor aí, a não ser que haja uma quebra. Se o, mas como ela já está formando um candle positivo hoje, a Bolsa está com uma expectativa levemente positiva, enquanto não acontecer nada com, lá com a Rússia, a Bolsa aqui vai operar, ela tende a operar positiva, não tem nada que faça ela é, cair aqui no curto prazo. Então, a coisa não está ruim não para a Prio, tá? não está ruim não. É, petróleo ainda está tá em alta. Uh, vamos lá, deixa eu começar então com as notícias. Eu queria deixar a notícia dessa aqui, ó: Estados Unidos acusam Rússia de criar listas de ucranianos a serem mortos e alertam para catástrofe em caso de invasão. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que o, o Biden ele tá tipo o cachorrinho que látima não morde, tá ligado? Porque eu não tô entendendo. Ele tá falando, falando, falando e, e, e parece que ele quer que aconteça a guerra. Então ele tá provocando, ele tá criando criando manchete, sabe? Não sei, tá meio esquisito isso daqui. Da Silva, eu, eu não, não é, isso é... Isso, Vai, tá cara, tá cara, eu não sei, cara. pesquisa aí, qual é a taxa de rejeição do governo de, do Biden, cara? Porque deve estar altíssima, não é possível. Né? Não, aliás, eu vou falar pra você, meu, é, é, eu tive uma aluna esses dias que ela tá reclamando da Itália, que a Itália perdeu a liberdade, né, por causa de... É, a Itália, ela falou que a, a Itália ela tá travada, né, com... com a perda da liberdade com esse negócio do, do passaporte sanitário, então o governo está controlando tudo lá, o cara não pode mais nem ir, vir sem ter que mostrar essa carteirinha do lugar que ele vá, né? E é o que eu falo, né? Isso aí para uma ditadura é um passo. Aliás, já é uma ditadura velada, mas é, né? Você não poder fazer nada e você ter que ficar comprovando tudo, o bom senso é, já foi passou daí, né? Enfim. E aí, ela tava reclamando disso. Ela falou que tava vindo pro Brasil. Eu falei, pô, mas você tá vindo pro Brasil? O Brasil tá. Né? Ela falou, não, o Brasil tá melhor, o Brasil ainda tá mais tranquilo, né? O cara ainda pode ir para lá e para cá. E agora, eu falei, é, ah, a América nesse ponto, né? América, Estados Unidos e, e Canadá é, tá melhor. Aí, de repente, o Canadá vai lá, <risos> invoca uma lei marcial e começa a arrancar dinheiro da galera, bicho. Nossa senhora, isso daí é uma treta também que a gente tem que acompanhar. Bom. Em carta enviada à alta comissaria, comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, os Estados Unidos alertam que há uma catástrofe em caso de uma evasão russa da Ucrânia. Washington diz que tem informações credíveis de que Moscou está, Moscou está criando uma lista de ucranianos a serem mortos ou enviados para campos após a ocupação militar. O Kremlin rejeita a acusação e afirma que é mentira absoluta. Tá vendo? É um acusando o outro. Na carta divulgada pelo Washington Post, Uh, os Estados Unidos dizem estar seriamente preocupados que uma nova invasão russa na Ucrânia cause sofrimento humano generalizado e uma catástrofe dos direitos humanos. Um documento é assinado pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Shiba Crocker, e endereçada à alta comissária das Nações Unidas uh, para os Direitos Humanos, Michelle, não, Michelle Bachelet. De acordo com o texto, o secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou que a Rússia tem como alvo ...específicos de ucranianos. Eu gostaria de chamar a atenção para informações perturbadoras recentemente obtidas pelos Estados Unidos que indicam que estão sendo planejadas viola violações e abusos de direitos humanos após nova invasão. Esses atos, que em operações russas anterior anteriores incluíram assassinatos seletivos, sequestros, desaparecimentos forçados, detenções injustas e uso de tortura, provavelmente teriam como alvo aqueles que se opõem às ações russas. Acrescentam a mensagem. Acrescenta a mensagem. Crocker descreve que os alvos militares russos incluem opositores ao regime dissidentes russos, russos e russos exilados na Ucrânia, jornalistas e ativistas anticorrupção, po eh, populações vulneráveis como minorias éticas e religiosas e mais. Também temos informações credíveis de que as forças russas provavelmente usarão medidas letais para dispersar protestos pacíficos ou enfrentar Exercícios pacíficos de resistência por parte da população civil, acrescenta o documento. É, o Kremlin reagiu à embaixadora da, da ONU, argumentando que a suposta lista de ucranianos é a mentira absoluta. A embaixada dos Estados Unidos em Moscou alertou os norte-americanos sobre possíveis ataques em locais públicos na Rússia, afirmando que deveriam ter planos de evocação em vigor. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu o aviso como incomum. A carta é divulgada no momento em que se tentam os últimos esforços diplomáticos para evitar uma invasão na Rússia, da Rússia na Ucrânia, né? Uh, depois de ter se reunido mais uma vez com o presidente russo Vladimir Putin, e, domingo o presidente eu ia falar dele agora. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que Putin e o seu homólogo norte-americano Joe Biden estarão, estarão de acordo em princípio com a realização de uma cúpula sobre segurança, Moscou entretanto disse que não há por, a, por hora uh, planos concretos nesse sentido e que é prematuro falar dessa possibilidade cara, eu vou vocês entenderam já a notícia eu vou fazer uma aspas aqui louca. ontem eu estava com meu sogro, conversando com ele, e eu considero meu sogro um cara muito sábio um cara muito religioso, mas um cara muito sábio, mas não, e um cara muito sábio né então ele tira muitos ensinamentos ali da, da, do grande livro né, da Bíblia. Né? E aí ele falou uma coisa, né? ele falou assim, é, sempre que há uma dominação de um povo sobre o outro, né, é porque você tem um povo dividido, é porque você não tem é, é, disciplina. Aí ele me perguntou, uma, muito louco Jonas, ele perguntou assim, se você der uma tarefa para um, gru, um grupo disciplinado e a mesma tarefa para um grupo indisciplinado, quem você acha que vai ganhar essa tarefa? Obviamente o disciplinado. Aí ele falou o seguinte... O que, que o Ocidente está tendo hoje? Né? É desunião e indisciplina. Que é a liberdade. Ele não está não defendendo a, a, a ditadura nem nada. Só para vocês entenderem. Mas ele quer dizer que a liberdade ela traz indisciplina. Então apesar de ter todos os louros, todas as coisas boas... A gente se torna mais fraco. Entendeu o que eu quis dizer? A gente se torna mais fraco. E aí ele falou... Quem são os grupos que têm disciplina hoje no mundo? Aí eu falei, ué, uh, China, Rússia, uh, muçulmanos, né, em geral, são super disciplinados, são super focados. Ele falou, então se prepara que os próximos 50 anos é eles que vão dominar a gente. Louco, né? Louco isso, né? Bom, vamos lá. <risos> deixa eu ver lá, uh, deixa eu ler as notícias aqui. Acabei de comprar a Sanepar, ela caiu. <risos> mas a, a Sanepar, ela tem, ela tem aí uma, cara, tem muito analista falando bem da Sanepar, mas ela vai, ela vai ter que cair no gosto do, do do investidor. Quanto mais barato você comprar, o bom é que a Sanepar, ela tem uma, vai ter uma, uma, uma um futuro, né, de dividendos muito bom. Então a Sanepar é para longo prazo, é para você comprar e ser sócio para vida. Uma hora ela vai cair no gosto do empreendedor, da, do, do, do investidor e aí vai subir para caramba, tá? Uh, Biden, Putin. Não aceitaram se encontrar essa semana. É. Olha, nessa hora podia estar o Trump lá, né? O Trump era brother do, do Biden, né? O Trump tem um monte de negócios na Rússia, né? Então, quer dizer, é, ele tinha poder, né? Ele tinha poder sobre o, o Putin, né? Então a gente tem treta aí. Mas, vamos lá, né? Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Mas eu achei muito louco essa frase aí do meu sogro aí, ó, que a, a, a disciplina ganha da indisciplina. Bom, vamos lá, voltando, voltando. Uh, BRMalls confirma que a Alliance atingiu fatia de 5% de de, no capital da companhia. Uh, o, a XPV fez notícias como positiva a favor do potencial fusão, reiterando com, é, recomendação de compra para a Ô oh, Rafa, eu vou ver se der tempo ainda antes de, de acabar, eu, eu, eu falo um pouquinho mais sobre a Sanepar, tá bom? A BR MOS informou nesta segunda-feira que Alliance Sonai Alço 3 passou a deter 41 milhões de ações ordinárias da BRML 3, representativas de 5.05% do seu capital social. Como já divulgado anteriormente, o Conselho havia rejeitado a oferta de combinação. Eu até li essa notícia também. Sendo assim, a esse ressalta que poderá exercer o direito que sua participação acionária lhe assegura, inclusive para fim de votar eventual alteração de estrutura administrativa da empresa. Caramba, 5% só os caras têm... Ó, lembra que eu falei, gente? Quando você compra ação número 3, né, você tem direito à votação. Agora, como ele tem 5%, ele pode participar aqui, ó, no caso, ó, até da estrutura administrativa da empresa. Conforme destaca, a XP Alliance vem aumentando a posição na BRMOS e argumentando a favor da fusão, que no caso de uma possível assembleia, eles já teriam uma posição relevante para brigar pelo negócio. Louco, né? É importante mencionar que os acionistas em comum atingiram cerca de 30% do total das ações, deixando espaço para uma possível aprovação. Caramba, o que ele quer dizer? Que 30% dos acionistas têm ação das duas empresas. Tá? Ahn... Uh... Em janeiro, a BR Mose recebeu uma oferta não vinculante do Conselho de Administração da SONAI, uh, apoiada pelos consultores jurídicos e financeiros da companhia, que decidiu por unanimidade recusar a oferta por entender que a referida proposta subestima o valor econômico justo da BR e sua carteira de ativos. Portanto, vemos o fluxo de notícias como positivo para potencial fusão. Os analistas reiteram a recomendação de compra, né, para BRML3 Vendo os múltiplos como atrativos O que, que ele está dizendo aqui? Os analistas da XP acham um bom momento Investir na BRML3 tá? Porque ela está barata De acordo com seus números financeiros Os, os múltiplos São aqueles lá que eu ensino na, na aula 7 Ou no meu no curso DNA das ações né? Que são a, a maneira de você Precificar uma empresa Tentar mais, chegar mais perto do preço justo dela Então eles acham que ela está barata Tá bom? Uh, BR Mall é shopping, né? Então vocês tem que levar isso em consideração. Falando em shopping, eu tenho aqui, ó... Uh, mais uma da BR Mall 3, tá? Olha que louco. Então, tem, duas, tem duas pessoas aí. O que acontece? Quando o negócio tá barato e as pessoas começam a enxergar potencial... Começa a vir os urubus em cima. Então a Gafisa tá de olho também, junto com a Alliance que eu acabei de falar. Então a Gafisa... Tá? Uh, confirma a conversa com o BR Mall de Shoppings. Então vamos lá, vamos ler a notícia. A construtora Gafisa, controlada pelo empresário Nelson Tanuri, admitiu... Tenho Gafisa também, tá? estou num preju lascado, acho que é um dos maiores que deu prejuízo para mim, que eu comprei antes da subscrição dela, me ferrei. Admitiu que mantém, é, admitiu que mantém conversas com a empresa de shoppings BR Malls em busca de oportunidades de ampliação de negócios conforme revelou a reportagem do Estadão uh, na segunda-feira a Gafisa mantém conversas com diversos agentes do mercado no intuito de identificar oportunidades que incluem a BR Malls, assim como outras empresas do segmento, buscando inclusive desenvolver sua unidade de negócios de propriedades, não havendo quaisquer documentos até o momento celebrados, ou seja, só conversinha. Sob o comando de Tanuri, a Gafisa montou em 2020 um braço de investimentos em propriedades comerciais para complementar a atuação da empresa, tradicional no ramo de empreendimentos residenciais. Ela já comprou o shopping em Jardim Guadalupe e o Fashion Mall, ambos no Rio. Tá? A avaliação de Tanuri é que o negócio construção e comercialização de apartamentos passa por muito altos e baixos, o que torna os resultados da Gafisa muito instáveis, e é por isso que eu gostava dela, ainda mais do ciclo de alta de juros no país, que tende a esfriar as vendas de imóveis. Os shoppings, por sua vez, geram um faturamento mais estável, proveniente dos aluguéis cobrados mensalmente dos lojistas. Gente, é, eu vou falar uma coisa, para quem faz minha aula 6, eu sempre falo né, das três regras ali das ações para... Para a gente comprar umas ações baseadas em curto prazo. E aí, a Gafisa ela era uma das minhas campeãs, uma das preferidas para ir. De julho do ano passado para cá, ela perdeu uma das características que eu achava mais importante. Então, e foi bem. Eu ganhei foi 60% de Gafisa de janeiro até, até julho, mais ou menos. Não foi de janeiro exatamente, acho que foi de dezembro, novembro, quando eu comecei. Um trade, sempre trades de uma, duas semanas, fechava. Mais uma, duas semanas, fechava. Sempre ganhando, acertei umas oito seguidas, né? E aí eu falava pessoal, pessoal, tá indo muito bem, tá indo muito bem. A Gafisa, ela tá super previsível tal. Aí no, no último trade, né? Sempre o último, claro, né? Nesse trade, ela, a hora que eu comprei, ela caiu porque teve a sua, a sua subscrição. Aí, meu, agora ela tá lá comprei algumas vezes para poder fazer preço médio, mas ainda ela tá lá negociando a dois reais, ali perto de dois reais, e não é nada bom ainda para mim, mas é, as notícias podem trazer valor para ela, né, ela não pode ser, talvez ela não seja mais uma empresa para especulação, do jeito que ela tinha né, porque a, pra mim era só especulação eu comprava, era uma das poucas que eu comprava e vendia no curto prazo, né e agora eu acho que eu vou ter que ficar com ela para esperar ela ganhar ganhar valor, né os shoppings geram um faturamento mais estável, né, proveniente dos aluguéis cobrados mensalmente do lojista. Por isso que ela quer ali fazer isso. Na Gafisa, o braço de propriedades comerciais é tocado pelo executivo é, Guilherme Pecente, que esteve contando no Rio. Olha ah lá a PetroRio aí. E também integra o conselho da Copel, que também recebeu investimento de empresário. Então, você vê que é um cara grande aí que está cuidando dessa parada aí. A Gafisa, ela tá com os números estáveis, mas é isso aí. Por isso que eu gostava dela. Ela era uma vai e vem bem legal pra se especular tá bom, já falei da Gafisa eu vou deixar esse aqui daqui a pouco ah, esse aqui eu vou falar rapidinho, teve um incêndio na Alpargatas, tá uh, ela informa que ocorreu um incêndio na fábrica lá na Paraíba mas não foram identificados vítimas nem nada, né a, pra quem não sabe a Alpargatas é a que faz as Havaianas, 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 Havaianas. o chinelinho azul que mais conhecido como chinelo teleguiado Aquele que quando sua mãe fica nervosa Ela taca, pode correr em zigue-zague Você pode fazer a curva Você pode se esconder atrás da parede Mas ele vai fazer a curva e vai bater em você Ele, ele é teleguiado, ele, ele segue Ele segue, tá? É o famoso chinelinho azul do pedreirão também, né? É chinelinho do pedreirão Você chamou um pedreiro pra trabalhar na obra Você vai olhar pro pé dele E tem um chinelinho azul da Havaianas, né cara? Impressionante Havaianas é muito legal Eu estudei Havaianas é, num case de faculdade, né, na minha faculdade, é, o case de marketing, ela, a gente brinca que é o chinelo de pedreiro, porque justamente ele era um chinelo mais barato, ele era sempre uma marca conhecidíssima, né? Porém, é, relacionada a, a um valor barato, né, um valor agregado muito barato. E aí uma, uma mulher entrou para o time de marketing da empresa ela falou, não, a gente tem que glamourizar esse chinelo. E aí eles começaram a fazer chinelos de cores, de outros modelos, com frufru aqui, com lantejola, nem né? sei se é esse o nome, mas enfim, com essas coisinhas brilhando e tal, e aí a lantejoula, ah, aí, aí a Havaiana é ah, uma marca mais é, requintada, passando até a exportar, né, para outros lugares do mundo e ter uma, uma, um reconhecimento internacional bom, a o que ocorreu um incêndio lá, né, em uma das suas fábricas, localizada na cidade de Santa Rita no estado da Paraíba, tá Master Lux, bom dia! A companhia destaca que até o momento não foram identificadas vítimas ou danos a pessoa, tendo sido preservada a integridade física dos colaboradores que foram dispensados antes do início do seu turno. O incêndio não teve impacto significativo, que atualmente representa menos de 3% do volume anual de produção da companhia. Então, mesmo tendo sofrido um incêndio lá, nada para se preocupar com alpargatas. Mas é, fica aí para vocês entenderem. Vamos para o radar aqui, vamos ver o que tem. Eu nem vou entrar em, em criptomoeda hoje, hein? Ahn... Uh... Ah, Master Lux tem aula hoje, né? O uh, um noticiário corporativo da segunda destaca que a VEG assinou contrato para fornecimento de aerogeradores e serviço de manutenção para o Parque Eólico Cochila Negra da Eletrosul, representando um faturamento de 2,1 bilhões. Entre... Cara, a VEG tá, também tá mandando bem, né, bicho? Vamos ver o resto aqui. Uh, os sites da Americanas e do Submarino estão fora do ar desde domingo, desde ontem. No sábado, as duas plataformas já haviam registrado... Problemas e meio rumores de um ataque hacker. Em comunicado, a Americanas, A Mer3, confirmou a suspensão de parte dos servidores e citou um acesso não autorizado. É. Talvez caia ação por causa disso, né? Um, dois dias sem vender, pô. Isso afeta a logística, afeta um monte de coisa, né? Uh, já falei da VEG. Aqui daí tem.. Uma notícia não tão. Não, sei lá, não tão. Positiva dessa vez, o conselho de administração da Embraer aprovou a suspensão de 3 anos no programa de desenvolvimento do jato E-175E2. De acordo com a empresa, a reprogramação das atividades está associada a contínuas discussões das principais companhias aéreas norte-americanas e seus respectivos sindicatos de pilotos a respeito no limite de peso máximo de decolagem, o MTOW, das aeronaves com até 76 assentos bem como as condições de mercado global da aviação e comercial e ao contínuo interesse pelo jato uh, E175 no mercado americano. A companhia ainda informou, na manhã desta segunda, que entregou 55 jatos no quarto trimestre, sendo 16 comerciais e 39 executivos, 26 leves e 13 médios. A companhia entregou 141 jatos em 2021, caraca sendo 48 jatos comerciais, Uh, 93 executivos é, enfim, em 31 a carteira de pedidos firmes totalizava 17 bilhões, que é o valor mais alto desde o segundo trimestre de 2018. aí ó, tá vendo? Ó. então ó, olha que louco a Embraer já tem uma carteira de pedidos, tá? 31 de dezembro, estamos falando de dois meses atrás a maior carteira já registrada desde o segundo trimestre de 2018 ou seja, ela tá pegando o pedido aí, ela vai resultar em bons é, bons números no futuro, tá? É... <risos> aqui demora um pouquinho, tem um delay entre, o... entre a minha fala e vocês, né? Então eu tô lendo aqui que a Havaianas, a disse aqui, a KK, deve ser a KK, né? Ela disse que lá custa de 40, a 50 dólares uma Havaianas. Exatamente, eles foram caminho aí. É, 40, 50 dólares. Agora eu posso fazer assim, ó. Faça o curso de investimento com Douglas, é o preço de algumas Havaianas. Né? A gente pode usar Havaianas como referência É mais barato que uma Havaianas Bom, ah, eu falei da Alliance Falei da que mais aqui ah, Ó, eu tenho a Da DMV Pharma tem pouco, mas tenho A profarma irá investir em ações da d tá Que é, que é a sua controlada em até um ano Serão adquiridas 4.5 milhões de ações ah, Nossa, quanto, quanto que vão ser? Em um ano para não subir o preço de uma vez, eles vão fazer isso em um ano. Vamos ver quantos, quantas ações tem a DVM DMV Pharma. É, DMV F3. Puta nome feio da, da farmácia, né? d Pharma. Ela tem 50 milhões de ações. Quanto que ela vai comprar? Vai comprar 4,5? Oh, quase 10%, hein? Quase 10% das ações. Interessante, interessante isso, hein? Interessante. Uh, quando eles compram, eles ficam com elas paradas em caixa. Então, teremos uma escassez de ações no mercado. O que mais aqui? A ah, Braskem informou que 21 mil ações preferenciais classe B foram convertidas em ações preferenciais classe A. Braskem, mas BRQ. Tinha BRKM6? Não lembro. Com o resultado do capital social... Blá 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 blá. Tá bom, só isso. Muita coisa. Passei na frente da Braskem on ontem, não. Sábado. Passei na frente da Braskem. Ah, beleza. Mais alguma mensagem? Não. Então agora... Ah, tem aqui rapidinho. Vamos ler isso aqui. Relatório Focus. Projeção do IPCA para 2022 sobe. E expectativa de 2003 é mantida. Então, a mediana... Então, eu acho então, essa projeção de mediana... A mediana apurada para IPCA uh, avançou nessa sexta-feira, nessa sexta-semana consecutiva. E aí, distanciando da meta que era 5% no ano. Então, os preços podem subir aí algo perto de 5,50 para esse ano, tá bom? É a perspectiva do Banco Central, que faz o relatório, lança toda quinta, se eu não me engano. O objetivo é, de, é perseguido pelo Banco Central de 3,5% com tolerância de 2 a 5%. Tá? Ou seja, eles estão esperando 350 mas se der 5 está dentro do que eles esperam, tá? Essa é a ideia aí. Mas, pelo jeito, 2022 vai ser mais alto. Ah, agora, o que, que eu ia fazer aqui? Ah, deixa eu contar uma historinha antes, e aí eu quero fazer uma análise aqui, tá? Eu quero fazer uma análise ao vivo aqui para vocês. Análise não, na verdade, uma, uma descrição de um fundo chamado XP Corporate Macaf, Tá? É, ele é um fundo que eu falo que é o único fundo que me deu prejuízo até hoje, porque eu comprei ele ele estava dando bem uma boa rentabilidade perto de 1% quando a gente estava num cenário de juros a 2% há dois anos atrás tá? E, e aí eu vi a mensagem que em setembro de 2020 é, desculpa, que em dezembro de 2020 a Petrobras ia abandonar o prédio que estava alugado pra eles e aí eu sabendo disso, a hora que eu vi a notícia a ação caiu um pouco, eu fui vendi no prejuízo, porque eu sabia que ali valia a pena vender, e foi a melhor coisa que eu fiz perdi 1% ali alguma coisinha bem pequena, mas eu vendi no prejuízo, o único fundo que eu vendi no prejuízo até hoje, e aí eu venho acompanhando ela, agora, Às vezes eu uso lá na minha aula de, de fundos imobiliários e eu acabo falando dele em algum momento né? e o que acontece eu peguei agora o relatório de final de ano estava lendo pouco antes de começar aqui a nossa aula. Então, olha só, pra você ver, ele tá valendo hoje, é, é, perto de quanto? Deixa eu ver quanto que ele tá aqui. Tá? Não é... Olha, gente, não é recomendação de compra nem nada, é só é... eu quero ver como ele está nessa situação agora. Eu quero ver como que ele tá, que eu gosto de acompanhar. Então eu peguei o relatório pra ler, eu falei ah, vou ler ao vivo pra vocês conhecerem o fundo, tá? Eu ainda não comprei e não estou nem pensando em comprar, eu tô só acompanhando pra vocês entenderem o que, que tá acontecendo, tá? Então, primeiro, oh, você conhece Macaé? Macaé é uma região do Rio de Janeiro, né? na verdade é uma cidade, né? E, e ali, cara, uma das principais economias está girando nos campos de petróleo ali perto, né? Então, por isso que a Petrobras é, atua ali. A Petrobras abandonou o prédio e tá tendo uma certa... Difícil, né? Não é fácil alugar para alguém lá, então por isso que eu peguei isso daqui para dar uma olhada. Bom, olha aí, o XPCM chegou a custar num passado aí não muito longínquo. Deixa eu colocar aqui, Max, Ó, só para vocês verem pelo Ó, custar por volta de 92 reais. Quando foi anunciado a. Não, essa queda aqui acho que não foi da, da, da coisa não Da Petrobras foi essa, foi essa queda aqui ó Quando foi anunciado Foi aqui que eu vendi, ele até chegou a recuperar foi por aqui E ele foi caindo, caindo, caindo Quando a Petrobras saiu mesmo, aí ele capotou E ele vem caindo de lá pra cá Então ele custa hoje mas ele já chegou a custar 100 reais ó, no ano passado Quando estava alugado, certo? E aí Eu quero ver o que está acontecendo lá Por isso que eu baixei aqui as coisas Então Uh, não quero ver o valor de cota Não quero ver nada Só quero ver aqui ó. Olha lá, esse é o prédio Certo ó, Ele está vago seis... mezanino, Certo Tudo vago ó. Vacância 100% Certo Olha as fotos dele por dentro Olha que prédio lindo né, cara? Olha que lugar maravilhoso Não sei se essas fotos estão atualizadas Uma mega de uma vista para o mar Certo e aí vamos ver agora o que está que aqui, ó. perguntas e respostas, é isso que eu queria ler com vocês. Ah, em conformidade com dados fornecidos pelo CBRE, o mercado corporativo Macaé apresentou taxa de vacância de 32%. Então, ó, pra você ver, a cidade de Macaé está com uma taxa de vacância relativamente alta, com uma oferta estimada de 58 mil metros quadrados e absorção líquida negativa em 13 mil metros quadrados. Ou seja... Não está acompanhando, né? Desses 58 mil, absorve é, o tanto e sobra 13. Nos primeiros 7 meses de 2021. Tal tá informação ilustrada pelo gráfico. Então, tá aí, ó. Você tem aí... Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Eu gosto de uh, analisar aqui ao vivo. Ó, então, novo novos prédios, absorção bruta, que é esse verdinho mais... É, é esse verdinho aqui. E absorção líquida é o verdinho, bem clarinho aqui, tá? Oferta é o, o azul. Assim, então, ó, de 2013 para cá, a taxa de vacância vem subindo. Enquanto a oferta, tá? De novo, estoque, nem estão fazendo mais nada. Não tem prédio novo lá, é pouca coisa, tá? E você tem, então, um abandono, tá? Bem alto, tá? Bem alto. Olha como a oferta tá cada vez aumentando mais, tá? Então... Tem que ficar esperto. A absorção mais significativa nos últimos 12 meses foi a Universidade Estácio, que a companhia alugou aproximadamente 7.500 metros no edifício Atlântico Offices. Nas demais ocupações foram pequenos espaços, concentração de 65% das, das, das coisas em pequenos espaços de 30 a 60 metros. Ou seja, um perfil que não é compatível com o tamanho das lajes e conjuntos do The Corporate. Tá? Ou seja, tá difícil alugar lá. Tá? Com o intuito de apresentar o perfil potenciais locatários, segue abaixo os segmentos das empresas que estão instaladas em escritórios e galpões. Então eles fizeram uma coisa lá. ó Então, quem que está lá? Setor público, setor de... Eu não sei que, que ciclo aqui. OIG, ocupação office. E ocupação de saúde e educação baixa também ah, com 3%. Eu esqueço que a galera não está tá ouvindo pelo, pelo, pelo Spotify, pelo Google Podcast. Né? Então tem um gráfico aqui. Com, uh, dizendo que no Rio de Janeiro o que está tá sobrando lá é, o que está tá alugado lá é, é prédio para instituição pública tá? já no setor industrial a gente tem 29% em industrial 35% em serviços e vamos, os grandes aqui OIG e energia com 19% óleo e gás OIG e óleo e gás tá? os gráficos acima, acima demonstram que o setor de óleo e gás ainda é o que representa a principal ocupação da região Sendo certo que no segmento de office, tal ocupação é seguida pelo setor público, educação e saúde. Apesar dos desafios do mercado de Macaé, aumento da oferta, crescimento da vacância, redução do volume de negócios da cadeia de óleo e gás, a retomada da atividade econômica com a flexibilização das medidas restritivas para a contenção do Covid e bons indicadores de vacinação do país, trazem perspectivas positivas para 2022. Vocês estão entendendo, né? Vamos lá. Uh, no que se refere à comercialização do imóvel, a CBR em conjunto com a gestora tem recorrido a diversas ferramentas de suporte, tais tá? como placa. <risos> a gente pôs uma placa. Nossa, que ótima ferramenta, né? Aluga-se. <risos> Tour virtual, email marketing, hot site personalizado e posts orgânicos no LinkedIn, direcionados para o público empresarial específico. Com relação, pô, mas não tem um, tem que ter um cara aqui que vá visitar grandes empresas, bicho. Com relação ao trabalho de prospecção e público-alvo, segue andamento de abordagem proativa junto ao segmento. Ah, tá, agora sim. De, oner, de, óleo, e energia, é, de óleo e gás, quer dizer, né, de energia, tanto os grandes produtores como os fornecedores, operadoras de co-working, a empresa de saúde, ah, hospitalar hospital, hospitalar e laboratorial educação, dentre outras atividades com maior presença na região. Além disso, são re realizados contatos com ocupantes e futuros ocupantes de empresas que realizarão investimentos na região de áreas industriais para estimular a realocação de equipes, mezaninos, escritórios, provisórios, blá, blá, blá. Em adição, é importante salientar que, além do time, buscamos apoio de engajamento de imobiliárias locais para colocar... Ah, bom, entendi. Para 2022, juntamente com a CBR, foi realizado o um mapeamento de empresas que se enquadram na estratégia supra para intensificação de tratativas comerciais. Então, ó, eles estão aí buscando. Por questões estratégicas de confidencialidade, não é possível revelar o nome das companhias. Entretanto, indicamos abaixo o quantitativo de companhias que serão abordadas dentro de cada setor. Então, olha lá, eles, tão, eles não podem falar quais empresas estão sendo abordadas... Mas eles estão fazendo oferta para 35 empresas de saúde, 25 empresas de educação, 128 empresas de óleo e gás, uh, 31, empresas, 31 empresas de energia e 10 empresas de co-working. Ou seja, totalizando 229 empresas. Então eles estão tentando buscar alugar para essa galera. E aí eles estão fazendo, a, 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 aí não vou passar por tudo isso que demora demais, mas atualização de... Uh, de atualização de, de custos, né? manutenção da, da empresa e tudo mais, estão fazendo por isso. Daí, o que mais? Uh, a saída da Petrobras, que eu já falei e tal. O que mais? Ah, tem lá os 29 milhões que eles vão pagar. Ó, tem até, vai ser em valores semestrais. Então, ó quem, quem recebeu em é, 2021 teve uma, um pagamento. Agora, próximo é em julho, depois em janeiro de 2022. Ah, não, é, desculpa. Janeiro e julho de 2021 houve pagamento de multa da, 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 da Petrobras e aí 31 de janeiro e 31 de julho vai ter de novo e depois 2023 a mesma coisa. Então os pagamentos dos é, das, das das multas, né, estão ainda acontecendo. Vamos ver quando é que acontece o pagamento das multas aqui, ó. A gente tem aí o pagamento das multas. É, uma parte não foi absorvida pelo mercado não. Aqui tem só a primeira, ó, eu acho que deu 1,32, que deu a primeira multa que ela pagou, de resto não pagou nada. Bom, vale a pena alugar esse, é assim, o preço do imóvel, ele caiu um pouquinho, mas olha só cara, ele tá com PVP de 0,33, provavelmente um dos PVPs mais baixos de, de toda a lista de fundos que a gente tem, então assim, por que, que eu gosto de acompanhar? Porque ele tem um valor justo, teoricamente, de 54,69 e ele está custando 16 Então, assim uma coisa que eu posso recomendar para você, escreve ele aí, XPCM11, e vai. Todo mês você vai dando uma olhadinha. Porque se subir, se você pegar assim, olha, saiu uma notícia que subiu, você consegue pegar aí no, 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 no começo da onda. Né? Porque se ele alugar, é contrato novo, é... é, é ou seja, 10 anos aí de garantia e crescimento da cota, né? A cota tende a crescer bastante, tá? E ele tá pagando um dividendo bom em vista do preço dele, ó. Tá dando 0,78. Então, assim, é, é, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho aí, a XPCM, tá bom? Diquinha que muita gente esqueceu dela e eu não. Eu não esqueci, eu tô acompanhando ela há um ano e eu tô de olho nela. Não vale a pena comprar agora? Não, vai cair mais. Mas se ela fechar acordo de, de aluguel... Aí a gente pode brincar, tá bom? Aí a gente pode brincar com ela. Entendido, galera? Eu acho que por hoje tá bom, né? Passei até da conta, né? Fechou. Olha quem tá subindo a Rail, que eu falei semana passada, tá? Ah, beleza, pessoal? Tá feito, tá fechado. Uma boa segunda pra vocês, povo. O que, que foi? A Rail, o que aconteceu? Voltou ao rumo? Ah, então tá bom. Você ia fazer piada com a Rail. Ah, gente, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos, gente nova aqui, no, é, será muito bem-vinda também. Valeu, a, espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, a gente está aqui amanhã no mesmo canal, mesmo horário, mesmo tudo, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.